0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美中关系恶化之后呢，台积电台股创新高。那这一次台积电市值哦，这一个突破十一兆台币的同时呢，国际金价因为美中关系的恶化，直接哦突破一千。九百多块钱，那现在这一波挑战的是两千美元整数关卡。为什么国际金价这样子涨呢？当然跟美中关系的全面急转直下有关系。这一次哦，在成都领事馆之事当中呢，媒体追踪，就连李嘉诚都开溜。李嘉诚到底怎么溜呢？他又出脱了一部分成都的相关房地产。那这个部分哦，后续哦到底哦会带来什么样？政治跟经济的变化也是外界观察的重点。同一时间，印度的通讯部长直接在网络媒体上面直接泼印度，事实上制造最新的 iPhone 机种。那为什么印度可以制造 iPhone 机种呢？主要的原因是中国跌倒，印度吃到饱。而且呢，这一次印度的青睐，事实上 PK 的是中国的深圳，那包含了台湾几个代工厂都跑到印度青奈去设据点，全世界的。A 咖跑印度的同时呢，美国的军事战略的这一个专家直接说，习近平要倒大霉了。为什么要倒大霉了？倒大霉会带来什么样的全球政治、经济、军事的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友黄彭笑大哥，大家好。再是国际法专家宋承恩，
1: 大家好。再
0: 是吴家龙，大家好。再是财经专家王以龙
1: ，大家好。
0: 再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好。虽然这一个美国的战略专家评论的是习近平要倒大霉了，但是呢，一百天之后呢，生死成败选战要面对的是川普。川普一方面放手让他的鹰派一个一个开战场，另外一方面他每天聚焦在美国内部的选战，然后呢放利多。他最新放出来的利多是签了一个法案。砍美国的药价，处方用药药价一砍砍五成，打对折。所以对于某某一些美国小老百姓来讲，那以后生病要用的这个药物的价格会降低。另外一个部分是它加快发现金。那、啊、再来呢，他又回应了关于中国跟贸易的议题。我们看一下片段
2: ：This horrible disease that was sent to us by China i t should not have been sent. They should have stopped it. They could have stopped it. They didn't. And the entire world has gotten infected, and a lot of countries are going through a lot right now. This could have been stopped. It could have been stopped quickly and easily, but for some reason it wasn't. And we'll figure out what that reason was. China, speaking about China, the trade deal、uh, means less to me now. But it just means much less to me. Can you understand that?、It、just means much less to me. So today, I'm taking a bold and historic. Very dramatic action to reduce the price of prescription drugs for American patients and American seniors. Previous administrations did nothing—absolutely nothing—as drug lobbyists, special interests in foreign countries, fairly ripped off our citizens. We pay 80 percent more than nations like Germany, Canada, and others for some of the most expensive medicines. Identical. In all respects, this means that Americans are funding the enormous cost of drug research and development for the entire planet.
0: 好，创下刚刚看到的是，川普哦，这两天在美国内部的媒体的攻防跟选战的攻防，他现在选战三大招，第一招是放手打中共，第二招是砍药价，那特别是处方用药的药价一砍直接打对折，另外一个部分是纾困的现金<是>赶快发。为
3: 什么说习近平要倒大名？了？因为剩下这最后一百天，川普要拼选情、拼选举，他每一天。最主要的敌人就是习近平，嗯、就是中国。他三大招里面最核心的招数就是习近平，习近平，习近平。那当然，他现在面对输内困，所以他要先安内，所以他很快的国会正要通过，而且川普很快也会再发一兆美元的第二次的输回现金，那这样子让大家好过生活。接过来呢，加拿大和美国的边境呢，很多人不用再那么辛苦了，去买那个加拿大便宜的药。川普签的行政命令，直接可以让加拿大这些处方药用半价的钱就直接进到美国，而且美国呢补贴这个差额，要求药商直接把这个价格就是给最终消费者，中间商不准赚钱，包含胰岛素这些。所以让美国的很多人呢觉得说，哎呀，生活上医药上受到了照顾。可是最重要的就是要针对中国贸易协议，他已经没有兴趣了，他对。于中国是每天要打下去，而川普当时现有一个极大的压力，这极大压力是什么呢？就是拜登呢在民调里面呢普遍赢他百分之九到百分之十五，而这里面最麻烦的是呢，《纽约时报》跟谢纳学院做了一个新的民调，里面因为美国的制度最后是选举人票，但是没想到川普上一次最关键的六州六大州的选举人票，如果照现在局势下去的话，拜登可以拿到三百五十二张的。选举人票，而川普只能拿到一百八十六张，那这样子对川普的连任是有极大的压力。嗯嗯、这里面的状况，好，打断我们给观
0: 众朋友看的<你>，现在这一个是川普过去摇摆州六大州的攻防。那六大摇摆州呢，现在打平的是亚利桑那州，双方的支持度都是四十六。可是摇摆州有几个重大疫情灾害州，比方说佛罗里达州，现在川普处在落后的状况，差距固然不大，是四十八对上四十二，可是川普处。在落后，然后紧接着下来是密西根、北卡罗来纳、宾州、威斯康星。威斯康星就是这个呃，郭台铭应该要兑现他的投资案的这一个州政府哦。但是在这一个地方呢，川普也处在落后的地这一个处境啊、哦。过去这六大摇摆州可能决定美国最后的选举人票的成败，但是以目前最新的进度来讲。六大摇摆州，川普只有打平一周，另外五周落后。
3: 是的，其实像滨州和威斯康星呢，嗯、上一次的时候呢，他都是赢百分之一、百分之二，赢了希拉蕊，所以他就把整个给翻过来了。可是到了现在为止呢，没想到他竟然在这里面输给拜登，输了将近百分之十的百分点，所以他压力很大。然后佛罗里达呢是在疫情非常严重，所以佛罗里达有二十九张的选举人票，本来是最摇摆的摇摆，因为它有三百万人自称是独立选民。那但是这里面呢有很多的是非裔的，很多拉美裔的，经过最近不管是疫情，还有一些种族上的问题，对川普不满意。然后再关亚利桑那呢，因为有很多人移移进去，所以他的选民的结构有点改变。班以前是非常共和党的铁州，但是呢，最近台积电要去那边，所以显然呢有有投资有状况，所以亚利桑那是打平的。那川普在这整个州里面呢，他现在很有压力，但是他有一个优势，里面百分之四十二满意他。百分之五十一是不喜欢他的，尤其是疫情是四十一，认为川普处理的不好。嗯、可是这六个州里面，对川普有一件事情是好的，他们认为川普处理经济，处理对中国的经济，百分之五十六认为川普是好的，所以他就要拼命的打中国。而这打中国，我们就看到了所谓的末日骑士入的四骑士，不断的打下去之后，蓬佩奥现在又定了一个新的调，嗯、蓬佩奥已经不称为习近平国家主席了。彭佩在这个发表演说的时候，连讲十五次“习近平总书记，习、嗯、近平总书记”，而他讲完“习近平总书记”之后 ，FBI、司法部的巴尔还有欧布莱特通通讲叫做“习近平总书记”，所以他们的目的就是说，我现在就是针对中国共产党，嗯、中国共产党是整个美国的公敌，而且还不止如此，彭佩还宣布包含华为，包含很多。中国侵犯人权的科技公司都是下一波制裁的名单。
0: 好，那老王刚刚整理的，川普民调相对落后，现在拼选战，一方面打中国是他其中一个战略核心，另外一方面，刚刚给观众朋友看的是直接砍药价，那发纾困的现金。可是也因为哦，这个反中共的手法跟战场越开越大，所以国际金价现在一千九百多块，要挑战两千美元整数关卡。
4: 对，大家看到这图哦，这连线图哦，嗯、今年的这个黄金哦，这是黄金期货价格、哦，你们黄金期货价格已经创下历史新高了，啦。后、嗯、历史新高，那接下来就会往这个两千美元去靠近嘛、哦，哈，黄金会大涨哦，主要两个原因，第一个原因当然是中美、中美的摩擦啊、哦，越来越这个火花四溅嘛，第二个当然就是。反映今年年储会在印钱啊、哦，整个世界整个全球上的钱太多了，钱、嗯、不止推升的股市，也推升了这种所谓的美元计价商品啊，所以黄金啊、嗯哦，你看黄金大涨啊，其实蛮惊奇的、哦。那这个股市这个礼拜五呢，惊奇的不是只有黄金啊，还有一个惊奇的就是在费城半导体指数上面啊。两、嗯、大我们看到 Intel 自己的财报，它公布它的财报之后啊，在篇尾尾部加上一段，他说这个我们了、哦、七奈米啊、哦、延后量产了、哦，嗯、而且。不排除哦，找人代工量产啊，这句话告诉什么意思？嗯、就是说他在这个先进制程的这个追赶上面已经落后了，而且赶不上了、哦。除了这样子外，他还说我要去拜托人家代工。那你觉得会有谁代工？嗯、现在台积电已经被美国政府抓去啊、呃，连揽去这个美国嘛，他扶植他嘛，对不对？那当然是。一定会去找，尽量大家市场上第一个时间想去找这个台积电代工。嗯、那它的对手是谁？它的晶片的对手是这个 M D 超伟哦。嗯。你可以看到、哦，超印伟 Intel 礼拜五是大跌十六个 percent， 超伟是大涨十六个 percent， 等于是它跌了，嗯、全部给超伟哦。嗯、两个人的股价在过去十年来哦，第一次再度出现这个黄金交叉了、哦。嗯、那台积电当然是最最大的受惠者，所以台积电涨了九点五帕。你可以看到今天的台股哦，我们要恭喜一下，我们见、嗯、所有观众见证历史啦，嗯、因为一二六八六哦，<好> 1> 比一二六八多了四点。嗯四点就是历史了啦。对，那刚刚我们上礼拜五有做。今年见
0: 证好多历史，超多历史。今年同时见证老美龙断了三次还四次。对，然后今年见证台普台股突破三十多年的历史新高，历史新高，历
4: 史新高，均价也是历史新高啊。所以今年一，台积
0: 电今天也历史新高。对，台
4: 积电也是，不可思议，台线十一兆了，应该有见很快就挤进前十大，全球前十大。那当然是一档台积电救台股了哈，因为事实上我们知道美股礼拜五是大跌，中陆股的话礼拜五。也是跌的，就是两边在打仗哦。台股是因为有台积电啊，这个大涨九个八、九点五八的 ADR， 那反映在台股的现货，大家可以看哦。现货今天市场，当然台积电直接光上涨停板啊、哦，那台台股也是大涨的，所以。台就跟我们礼拜五讲的，我们礼拜五有谈到嘛，我们说台股要冲这个利史新高，当然就半导体来领军嘛，嗯、就是我们台积电嘛。啊、果然刚好这个利多的发生啊，嗯、那不止台积电，我们看一下，像我们礼拜五有介绍那个另外的二哥、三哥嘛，<電>世界先进还有联电啊，联、嗯、电是很多小股民的哦，嗯、所以小股民今天应该很开心。联电这一波这一个礼拜涨幅哦，不会输给台积电啊，因为它积极过。嗯、那联电也是跟这个中兴来比较，我们说中兴的获利没有礼拜五我才谈到，中兴获利没有联电好啊，凭什么市值比联电大那么多啊？所以联电。暴富性的大涨啊，今年也要用暴富性。今年除了见证历史，也要用暴富性这两个字啊，嗯嗯、那你给它反过来看啊，这个是什么？这个是相对的，这个我们港股入股啊，跟道穷啊，哦、你可以发现，哎、欸，两个人在打，在那个贸易在这个战争的边缘了嘛哈。嗯、两个在互相，其实这一个礼拜，不要说这一个礼拜，这两个礼拜半个月以来，其实两个股市都在往下跌的哈。嗯、可是台股是逆向往上修正。嗯、我还是跟大家讲，还是要感谢台积电啊，我们护国神机啊，哈、嗯，来、嗯、台,台湾之光。那接下来我们就要跟一个消息啊、哦，入股的部分，因为这个中美贸易战磨。摩擦传言这个成都的李氏晚可能被封闭了哈，嗯、那你们看到这个李嘉诚哦，哎、欸、开始做动作了、哦。嗯、我们知道他过去几年前早就卖了一堆的房产了，嗯、当时我们大家评论他哦，真的首富的眼光很好，卖得很好，现在他要出手了、哦。成都这个是那个他的几家集团哦，这个叫长实集团哦，长实、嗯、集团下面的这个房产哦，他把成都的房地产这个名字叫做南城都会这个社区哦，嗯、他把它卖掉。总价大概卖到七十一亿的左右的人民币，嗯、所以关键你知道他净赚多少吗？净赚了三十八亿的人民币啊！哦、这卖七十八，卖七十一赚三十八亿的人民币啊！哦所以，我们说，因为李嘉诚过去买中国的房地产是很早期就买了，<对>人都二零一零、二零一就买嘛。<对>然后这波涨起来，他过去如续的抛售。最新的消息在七月底，他是公告啊、哦，这个七月二十号是公告卖掉这个成都的房地产了哈、嗯哦。那我提醒大家，他钱卖掉去哪？其实我们过去去年有做过专题啊，他都把钱拿到这个香港，<洲>啊，发、嗯、现讲错、啊，香港对英,、啊、英国，对对对，对然后在英国嘛哈，英国。嗯英国投资的部分呢、啊？英国投资目前投资哦，大概哦是四千亿港元的资产哦，算非常的多哈、哦。哦、所以，大家，比如说在英国这个天然气的部分、啊，他他个,个人就是、嗯、他这个整个集团下面家族下面就占了将近三成的持股啦、啊。<对>所以你可以看到它这个动态很明显啊，就是而
0: 且你看哦，美国撤了成都领事馆，<是>被迫要关门。对，然后。李嘉诚就卖房地产，啊、有没有这么准、啊？嗅觉很
4: 敏感呐、啊，对
0: ，有没有这么准、啊？而且你要想，他不
4: 可能忙，这种房地产不可能忙找到买家嘛，啊、他一定是。这个一定会有很多情报、先这个消息嘛，一定先掌握，嗯、然后找到买家再抛售嘛。那前
0: 一波李嘉诚一直丢房地产，包含上海的房地产，是川普打贸易战前。
4: 对，没错。所以
0: 有没有这么准啊？每次有大事，他就有大额的地产项目丢出来。是
4: 啊，所以他算是。动向很快的一个大户，所以，我们今天靠这个新闻，嗯、我们可以当做一个关键的指标，卖中国，嗯、然后跑到别的地方去、啊。好
0: ，那各位观众朋友，李嘉诚要开溜了，那散户跟韭菜稍微放大眼睛一下，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是成都之乱传出来的同时呢，李嘉诚又丢了重大的成都的房地产投资的项目。那与此同时呢，美国的战略专家直接评论，他的说法是，习近平要倒大霉了。好，彭向大哥，我们刚刚看到的是美国参议员的评论，他认为习近平把美国当敌人，那确实是呃这一个霸权之争，老二挑战老大。可是整个美国老大的内部现在所有氛围都是反中氛围
5: 。是的
6: ，这个有人以为说这个是川普个人的主张，或者川普他是一个啊、呃、很疯狂的人，所以很疯狂的啊、呃、把美中关系啊、呃、搞到这个地步。但是实际上，我们看最近这三年来，美国国会在参众两院啊，共和党跟民主党所有的所谓的有台法案，都是两党高度的共同支持。其实美国的两党啊，跟我们的两党有点像啊，我拉你后腿，你拉我后腿。但是为什么在所谓的有台的这个法案上面，在很多对于中共的这种啊制裁也好，对于中共的一些的限制也好，这些法案方面高度一致，这代表什么？代表说今天美国人觉醒了啊，真的是中共这四十年来利用美国，利用了进入 WTO 的机会，不断的壮大自己。当初李光耀就曾经讲，中国不可能是一个柔和的所谓的霸权。果然，我们看到中共动辄以武力来恐吓啊，甚至于说他在这个建构了一个以他的导弹啊，特别是东风二十二十一 D 这一类的导弹啊，陆基型的导弹建构了一个所谓的西太平洋的杀伤链。目标是谁？就是以美国的海军、以美军为对象。这是代表什么？就是把美国当敌人那么。为什么说，蓬佩尔现在不称习近平为国家主席、为主席人呢而？而称他什么？而称他总书记？这代表什么意思？总书记是习近平在中共、共中国共产党里面的这个职称的角色。换言之，就是这个称呼代表了美国是把中共跟中国是分开来对待的。那么他所对待的。他所要这个对付的习近平，不是中国的国家主席，而是你是中国共产党的总书记。换言之，就是说美国现在啊，为了要凸显他的这个打击面，他现在宣布了什么？所有你共产党员，你要进入美国，你要诚实的来登记，诚实的宣告你的共产党的身份。你要诚实的宣告，你跟解放军有什么关系？这个看起来好像没什么，但实际上，这是代表什么？这代表说美国是以共产党为主要的目标。美国一向是这样子啊，他对任何人的这个这个呃申请表啊，我们以前到美国读书的时候啊，随便你填，大家都觉得啊，美国人很好骗的、啊。为什么？这就是庞佩奥所讲的。过去美国人是以信任为基础，然后再来查核。他说：“现在我们要颠倒过来，我们对中国要以不信任为基础，嗯来、啊、再来进行对中共的查核。”
7: 嗯
6: ，换言之就是说，我们看到这个中共他的行为准则是什么？不要以为他是中华文化啊，不要以为啊他是兄友弟恭啊，他是,、啊、是这个礼尚往来不是的。你看中国。特别是中共所有的他的很多的运动，很多的措施都是以战争的术语啊，譬如像说啊抗这个抗疫之战啊等等的，都是以战争术语，都是以战争思维。换言之，就是说指导他思维的什么？是《孙子兵法》，是这个各种的兵法。兵法是什么？兵者诡道也。所以我们讲的什么三十六计，认为三十六计说穿了都是骗人嘛。对不对啊？所以说，中国以兵法来作为他在商业上、在政治上，乃至于在对美国际关系上一个最高指导原则。换言之，就是说，为了达到他的目的，他没有他的道德底线，他没有他的行为底线。我如何用计谋、用欺骗的手段来达到我的目的，这就是我所要做的。他们一点的罪恶感都没有，但是。站在美国立场，或站在所谓的西方国家立场，他认为说你说谎是很严重的事情啊，你不诚实，这个是非常严重的事情。一旦一个人你你的诚实被质疑了以后，就代表说你的 credit 没有了。当你没有 credit 以后，第一个你在银行借不到钱，第二个你让美国考驾照你就没有资格。所以说这代表什么？美国是以 credit 作为基础。作为整个他的社会规范的这个基础，所以的 credit 是什么？就是他的信用。但是对于中国而言，恰恰相反，现在中共得到教训而且这个教训将是非常深远。所以说，我们看到习近平未来的日子，内忧外患，日子不好过。嗯、他真的是要倒大霉了。
0: 好，那这样那个这次美国直接哦，这个哦指称的是休士顿领事馆里头是有间谍哦。那当然 ，FBI 的说法更凶，他说呢，反正美国要清查二十五个城市哦，到处都有中国间谍
8: 。对，美中关系现在出现的一个最新的发展就是休士顿呃休斯顿闭馆这个事情。表面上的理由是这样哈，国务院的发言人也讲了，就是第一个理由就是说涉及到窃取。智慧财产权，嗯，那当然背后是间谍，就是休斯顿领事馆其实是个间谍总部啊，他这样讲。那窃取的对象呢，目前最当务之急就是疫苗的资料。那休斯德州那个地方呢，是医药生技的一个研究重镇啊。另外一个资料就是啊，石油产业里面的那个页岩油开采技术。如果中共能够拿到页岩油的开采技术的话，那么对于石油的需求的进口改成油本。本土自己的那个业岩的话，那这个对地缘政治的冲击是很大的哈。好，不过现在有个问题，如果要讲间谍的话，那是这样，东岸的纽约领事馆跟西岸的旧金山领事馆那边华人更多，间谍更多，为什么不先关那边？这边有个大问题出来，所以呢，我要讲说哈，休斯顿这个闭馆事件呢，其实表面上的理由都没错，但是还有弦外之音。这个弦外之音是这样哈，按照外交惯例，如果要关闭领事馆的话，是从最后成立的那个领事馆的开始关，就最新的、嗯、最后的那个开始关。那美国这一次非常明显违背外交惯例，嗯、所以他在外交战场上对中共发出的是很强烈的一个信号。那么这个信号呢是什么内容呢？它是因为哈，一九七九年正式建交之后不久，有签一个领事馆的协议，嗯，它意思就是说休斯顿呢，是因为它是第一个成立的领事馆。一九七九年那个建交之后不久最先成立的，而且那个领事馆原来就是中华民国的驻休斯顿的领事馆，他直接去接收。他那个为什么在这里成立第一个呢？他是宣称他中华人民共和国的政治合法性是继承中华人中华民国来的，所以他特别成立了第一个领事馆选休斯顿，嗯，结果呢，美国除诶、呃、关闭休斯顿领事馆，等于把场景拉回一九七九年建交的时候。哦，那个时候一方面建交公报签的，二方面也签那个领事馆的协议嘛。那你现在就是说你这个领事馆的活动、啊、违背这个协议，将来嘛，哈、哦。那同时呢，七月二十三号啊，那个庞皮欧在加州的那个尼克森图书馆发表那个重要讲话。那场景拉回这个一九七二年尼克森访问中国大陆签的上海公报，这什么意思？一九七二年的上海公报跟一九七九年的建交公报是美国对中共采取。这个叫做接触政策，就是要和平演变。整个政治基础是这两个公报，第三个公报八一七公报其实名存实亡了，因为美国已经卖给我们 F 十六啊，干什么很多先进的那个武器，嗯、所以那个八一七公报其实名存实亡。所以美国现在这个动作关闭休斯顿领事馆，弦外之音是在整整个重新整理美中关系的整个政治基础。嗯，这三个公报里面，那这个美中关系这三个公报哈，有没有一个明讲的？美中关系的一个基础有一个明讲的就是必须用和平手段处理台湾跟中国大陆的分歧。嗯，如果没有用和平手段的话，美中建交的基础不存在哈、啊，这是第一个。可是有一个东西没有按没有明讲，就是美国人自己知道，他没有明讲的是什么？就是跟中共接触目的是要推动和平演变。嗯，啊，这个美国人知道，美国内部有辩论，但是没有明白讲。那么现在呢，这个美中关系呢，就涉涉及到现在的情况，就是贸易协议跟川普的挣扎问题。嗯疫情发生以后，哈，这个第一阶段贸易协议等于名存实亡。他签的时候啊，一月十五号签的时候，中共已经知道有瘟，后面有瘟疫的问题，也就是有武汉疫情，他去才才去签的哈。那么现在问题是执行程度远远低于预期，也就是说，食之无味，弃之可惜啊。这贸易协议，那川普最近关于贸易协议有讲过三段话。第一个是不考虑再去谈第二阶段贸易协议，嗯，当初会先所谓有第一阶段是说我们马上我们分切香肠了哈，先先先签第一阶段，以后马上就来就来谈第二阶段这样子。现在第二阶段如果不谈的话，那只剩第一阶段的话，已经没也没有那个不是他贸易谈判的本意了哈。好，那第二个呢？他说目前目前的这个第一阶段贸易协议呢，没什么意义。第三个他讲过，那个疫情很严重的时候，他说再签一百个贸易协议也没有办法去。补偿这个疫情的冲击啊，损失，这个东西都是在对贸易协议好像是泼冷水降温呐，哈。那最新的发展是八月中旬，这个刘赫跟赖海哲要再做一次会谈，应该有可能就是疫情的关系是视讯会议了哈、嗯。但是呢，我估计这个是在做最后的检视。看看这个贸易协议有没有抢救的价值，嗯、还是干脆放弃了哈？那这对川普来讲哈、啊、很重要。我们先想一下哈，现在有一些媒体说这个会八月中的会谈是有谈总比没有谈好。嗯，我说这个看法是错的。为什么？因为谈判本身有风险。嗯，你如果谈下去以后发现善意的解决方案破局，双方的敌意会升高。嗯，第二个和平的解决方案破局，那双方会逼的走上开战
0: 。好，那会有什么影响？我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川崎，两人都面对庞大的内外交战的压力。川普本人民调处在落后，六大摇摆州当中只有亚利桑那州打平，其他五大摇摆州都处在一个相对落后的民调结构上。同一时间呢，他要面对的是内部的选战。习近平本人一样。对外，全球现在不是八国联军，全球反中的国家可能超过八十国。对内，一方面有洪灾、有疫情、有各式各样的粮荒、天灾人祸。我们刚刚看到的是央视宣传哦，习近平要这一个中国内部巩固党的领导跟党的领导中心了、哦。所以习近平本人面对很大的政治超级压力锅，川普也一样。
8: 对，川普现在的连任、啊、出现了一个问题，就是说他在民调上、啊、落后、啊、尤其是所谓六个还是十个关键摇摆州的落后。嗯、但是我要补充一点、啊、第一个，川普赢得总统大选不是靠民调领先。嗯，啊，然后第二个呢，目前的民调技术、啊、有抽样误差，就是说、啊、那个很多人的民调是表现在网络上，嗯、表现在手机上，而不是室内电话。啊、好，那。现在媒体呢注意到一件事情啊，就是媒体没有在谈拜登、欸嗯、媒体在谈的是川普、哦、那这什么意思呢？因为这个选举是有现任者的选举，就是要不要连任的选举。那么如果选民的思考哈，选民选民的思考并不是在比较两个人谁好谁坏，而是在考虑说现任者要不要给他再干一任。嗯、那么如果要给现任者再干一任哈、哦，我的观察是这样：如果要给现任者再干一任的话，挑战者再怎么强都很难赢。嗯，如果不要给现任者再干一任的话，挑战者如即使很差，也很有机会会赢。嗯，好、啊，但这种情况下，所以现在的问题是，美国选民眼中川普是不是真的糟糕到不值得再给他干一任这个问题？好、啊，现在问题是这样子
0: 。好，那同一时间哦，台海跟南海哦，也是这一次美中跟这个川普哦，这个跟拜登攻防的变数。
1: 对，我们看到，事实上，我们观察过去，哈，中国这几年来在对外军事扩张啊，大概不出几个原则，哈，大概就是七善八二，软土就深掘，哈，能够得寸一定进尺，啊，那在这种情况之下，我们发现这一个美国最近在不管围堵中国也好，在反制中国的这对外的军事扩张来讲，大概就是秉持一个哦，呃，几个原则，第一个就是说，我们看到不管在台海或南海，哈，它大概会用一个符合比例原则的方式。好，来教训中国，就你今天你怎么欺负别人，我就用你欺负别人的方式回来教训你，好，让你感受一下这种滋味，哈。那台海的部分，特别是先前刚刚,刚谈到说，这个、中共的解放军军机，哈，这个今年也来已经二十一次，哈，来这一个呃入侵台湾的空域。事实上，先前我们如果看到这一个。外交部长吴钊燮他接受一个外媒访问的时候，他提到的这个数据，他说很多的这一个状况是实际上外界可能都还不得知，实际的测数呃呃次数可能比媒体报道的更多啊、哦。那以如此这样的一个频密的一个状况哈、哦，的确对台湾的一个空防哈、哦、造成一个很大的一个干扰哈、哦。所以就是说，台湾在面对这样的一个状况的时候，事实上。呃，我们看到一个有趣的一个状况，我举二十三号哈、啊、这个晚上夜间哈、啊，共计来扰台的这一个案例啊，来来分析哈、啊，就是说我们看到那一天哈、啊，在夜间大概七点多的时候哦、啊，这个我们这有这个有人监听到，就是说我们台湾的这个地面哈、啊、的呃有监控到。这个共机啊侵入西南的这个空域之后呢，对它进行广播哈，就用国际的这个 G 频道进行广播驱离。那这样的一个动作哈，事实上发生之后没多久，几个小时之后，另外一个讯息是这个在中国东南沿海广东省那边的解放军的这个海军航空兵，他的这个也地面广播广播什么，他也对于呃美军的军机接近他的空域也进行驱离。好，换、哦、句话说就是说，你今天解放军的军机来这个压迫台湾，很快的我们就看到美国的军机就去压迫你中国，好、哦，用这样一个符合比例原则的方式来对付你，好、哦，它不多也不少，好、哦，你对别人做了什么，我就对你做什么，哈、哦，让你知道说这种感觉，哈、哦，让让这个让周边国家是非常不舒服的，这是在台海的部分。那同时间我们当然也看到共军军这个军机不断的骚扰台湾，当然。呃，我觉得台湾的这个军方上面的防卫的这个这个，不管是策略也好，各方面当然要有一个呃比较详尽的一个评估哈。特别是今天有个讯息也谈谈到说，台南的第一联队 IDF 的战机哈，事实上在六月份有一个统统计的数据，就是说，呃，它整个联队的飞行的时速哈，已经等于说他的配飞的这一个程度达成率。已经超过百分之一百二十八。换句话讲，就是说每一个这些飞官事实上都已经他执行任务的这个时间已经超过他原本计划的一个飞行的任务。那就中间有一半，好，他的飞行都是用来做什么？都是用来在台海中线跟台湾的西南空域。对解放军的军机进行所谓的监控也好，啊，警告也好，那只剩下一半的时间训练。那这个部分当然对于我们台湾的这个飞官，某个程度，呃，一个是体力上的一个消耗，第二个是基建上的消耗。所以你可以看得出来，解放军正在利用这样的一个频繁的用军机施压台湾的状况，来对台湾打消耗战。所以这个部分，我觉得。台湾当然要善用我们的资源，哈啊！不过一个好处就是说，过去事实上我们对于这个相关的飞官在台海空域周边的演训，事实上这几年对飞官来讲反而是特别。的呃难得的经验，因为过去你可能只有一个假想敌在那边做空域的训练，现在你是真正面临可能未来有可能入侵你的敌人，在近距离的地方就跟他这样的一个空中的互动，这个对于这个实际我们的台湾的飞官的经验来讲，非常的宝贵，而且在磨练他的这个飞行的技巧上面，我觉得一个很难得的一个价值啊、哦。不过实际上。台湾要这个，呃，等于说面对中共的这个军机的不断施压的压力的情况之下，当然一个最好的方法就是跟还是跟美军有一个联合的一个防卫机制，有一个双方任务分配的方式，是一个最好的一个状况。所以我们看到最近几次哦，事实上。台湾的军机在这个美国军机出现在台湾周边，特别是南部巴士海峡空域的时候，双方都在这个相近的空域是很接近的。嗯、那也许表面上目前双方都没有证实说彼此有所谓的联合的防卫机制或联合作战计划，但是我相信因为在这样的一个空域之间，彼此经由在空中的各种管道在进行所谓的通联也好，或者是透过其他的系统那进行一个。默契上面的培养，嗯、我想这样的一个台美联防的机制是俨然成型的哈，那未来一定会呃呃更加的提升。那另外一个部分就是说，美国在教训中国的部分，在南海的部分也可以看得很明显哈。所以你看到先前美国这个蓬皮欧他在发表南海声明之前，事实上他们已经列举了很多解放军在南海除了他自己军事岛礁上面的一个扩充之外，另外他的这一个解放军的船舰或空中的兵力，在这一个区块。这个对其他国家周边国家进行军事的威胁挑衅，菲律宾、越南、马来西亚都遭遇到类似的状况，所以同样的美军他也用符合比例原则的方法，他就直接用美国的军舰去穿越你的岛礁，然后直接派遣双航舰的这种大军军大规模的规格在南海这边展示军力哦，就是无非都是在做一个对等一个军事上的一个不多不少的一个给予解放军的一个教训。嗯、所以整体上来讲，我觉得未来基本上。现在的状况，美国还是在铺成这个外交联盟的一个情况。那特别是南海的部分，我们看到就是说，它一个一个国家进行联合军演也好。这个外交的关系也好，今天还看到澳洲连他的这一个外交部长、国防部长都直接飞到华府，跟这个美国的国防部长、外交部长进行一个二加二的会谈。这在过去也的确是非常少见哈。那以这样的一个高规格的状况，等于说美澳同时在南海问题上面共同要宣示一致的立场，就是这个中国在南海的这个岛礁是完全是非法的。那所以这里对于未来这个美军可能不排除后续在南海有更强硬的一个军事行动，做一个。这个合法性跟这个正当性的铺陈
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场。我们今天聊的是，春西两人都面对超级压力锅，所以呢，外界观察台海、南海，事实上都可能是热战的热趣。
9: 没有错，我们。我们为各位分析一下国际上面对于这两个热区的一些看法，做跟供供各位观众参考。我们呃说这个其实不是为了恐吓大家，而是说，因为台湾人其实我们呃面对中国的武力压力已经非常习惯了，我们其实是对我们自己的民主有信心。所以我们但是同时我们要知道一下国际上怎么看。那通常我们说，呃，因为最近的情势是非常的政治是非常诡谲，所以在台南海跟台海都有。非常风雨诡谲的发展，那呃第一个热区是南海，那因为美中都分别在啊、呃、有试肌肉的这个军演的活动，那另外一方面，中国实际上控制南海，而美国其实是要啊借、呃、由声明去挺他的盟邦，让盟邦知道说美国不会容忍中国实际上能够控制南海。然后，但是其实双方各有算盘，也有擦枪走火的可能性。我们在二零零一年看过，然后我们现在因为不断的有军事的这个呃相遇的情况，但是同时，分析家指出说，因为他们在二零一四年的时候签过一个海空相遇的时候一个安全行为的准则，让双方的呃军事或是空中的相遇能够稍微有个预期性，而且双方应该。不希望在那边有热战，所以分析下反而把，呃，我们的眼光放到台海的情况，因为台海的情形似乎是，如果万一有摩擦，是往升高的方向走，而不是往双方去解消的方向走。<对>我们公布两个观念，呃，观点跟各位参考，一个是 Strafer。这个分析师叫 Roger Baker， 他说呢，因为中国在台海上面是无法退让的，所以如果发生摩擦的话，有可能是往升级的方向，而这个会造成全球的一个整个热战的可能。另外一个是哈佛的傅高义，他也是说，如果中美一旦在对台湾问题产生冲突的话，冲突会升级成为一场对全人类造成灾难性的打击大战。而且我们看到说，中国内部其实“无同论”是盛嚣成上。大到说解放军的英派将领都要说你们不要那么冲动，因为这件事情姿事体炸，这是关于中国整个民族是否能够存续的一个呃一个关键之战。那呃有一个国际组织叫做 ICG， 就是国际危机组织，它最近六月的时候把台海的情势作为热化的一个一个区域，恶化的原因就是刚刚吴明杰为大家所分析的，在六月有极多的有。啊、呃，中国军机的扰台以及军舰的扰台，那我们看到一下，就是说，其实总共有六次是它直接侵入到我们的台湾，嗯、台湾的防空识别区。而且，正如吴钊燮外交部长所说的，其实真实的数字几乎是每天都有，而外界其实是我们是有压下的那个数字的。那么，在同时，美国也有相应的作为，比如说在六月九号的时候有。嗯因有美国的一个运输机就经过台湾的领空，其实经过台湾的核准的。七月十六号的美国的无人机有飞到中国的领空上空，而中国其实是没有什么相应的措施的。而七月二十六号就是周末的时候，我们有一个报道说，美国的反潜机以及侦察机是沿着中国的沿海。往南走，再往北折回来，而其实最近的地方已经离中国有七十公里的地方。嗯，那我们在这个背景下，我们来看一下美国是怎么样对于台湾的安全承诺有不断的强化的趋势。这中间有三个主轴：第一个就是强化台湾的国防，第二个是针对中国的特定战略，要有有效的反制措施；第三个是一个整全的安全观。如果我们回顾历史， 1 9 7 9年的台湾关系法中间说的比较的缓和，嗯、说美国应该要有维持、呃、抵抗中国侵略，让台湾人民不受胁迫的能力。但是在2019年的台湾保证法中间就更明显的讲说，美中的体制已经是价值之争。嗯，然后台湾是站在自由民主的这个阵营中间，所以另外一个就是自由开放的印太区域。而台湾是核心，台湾是不能失去的一个枢纽的地位。所以呢，它的主轴就是支持台湾发展自己的国防，强、嗯、化国防，能够执行不对称的战略，嗯、然后支持美国的行政部门对台湾进行经常性的防卫性的武器的移转。嗯、但是这几个主轴是面对中国的混合战跟综合战。所以在强化国防的部分，包含说台湾有现代化的国防，要有及时性、有能力的，而且能够立刻能够回应的一个自卫的能力。而且呢，他这就他在这个基础上面，要美中呃台湾跟美国的高阶将领跟军事交流，还有联合演训，都要求美国的国防部去思考，并且他也同时有一个指标是对于环太平洋的军演。2019年的国防授权法中间明显的讲说，不再邀请中国参加2019年的环太平洋军演，而我们最近看到的2021年的国防授权法已经明显的提出来说，要求美国考虑邀请台湾参加环太平洋的军演，这是第一个主轴。第二个主轴是一个美国呃去反制中国的一个特定战略，就是说。在二零一九年有一有一份文件叫《中国军力评估》嗯，他们评估说中国希望透过奇袭的方式能够实际上控制台湾。嗯，如果还没有办法打热战的时候，他就先会去胁迫台湾和谈，包括运用政治的力量、外交的力量，还有代理人的啊、呃、胁迫。嗯、如果没有办法和谈的话，他会切断美国的外援，让。啊、呃，中国可以有限度的战争去造成继承的事实，让美国觉得说现在来干预会有太多的代价。嗯，然后呢，以战逼和。那么针对这个特定的呃战略，美国的台湾防卫法中间说，要求国防必须思考如何去反制中国的。所谓造成继承事实的这个战略，那么我们看到最新的二零二一年的参议院通过的版本，已经把这个放到法案中间。对，也就是说，虽然台湾防卫法还没有通过，但是在一个经常性的国防授权法中间，已经把这个概念要求美国国防部要做到。因此这三个主轴是美国是整合性的看台湾的安全，不但是军事，还有政治上胁迫，还有经济跟外交上面的安全
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中对战喽、哦，台积电发大财，台湾发大财。那同时呢，中国跌倒，还有一个人发财，就是印度吃到饱。印度通讯部长证实 ，iPhone 11要拿去印度制造了
4: 。对，这是印度传出来的官方消息啊。当然，这个红海本身还没有成，还没有还没有吃，还没有出来说了哈。那这是印度报道，就是富士康啊，接下来哦，有可能因为苹果的策略就是从中国转到印度嘛。嗯、那我们知道，你可以看一下，这是过去的话有一一直以来的传闻啊，就说富士。看，在印度里面的生产的这些经济日报资料，然后一堆的资料，那也可以看到，其实我要跟大家讲，去年哦，去年这个富士康就已经传出来有在生产部分的手机了，嗯、因为这是网友的，你看网友的资料，网友把那个 iPhone 的背面拿出来，大家可以看到 Made in India 哦，嗯、就是去年的就已经的手机在从印度生产，嗯、只是那个手机的生产它并不是高级，就是是旗舰机啦？哦、它是一些比较中低价的手机，对。可是现在的新闻重点是什么？它要生产 iPhone 11， 那等于是今年的旗舰机种、嗯、哦，那其实是一种是一种肯定，就是说，就像。苹果每次要丢换换组装厂的时候，他一开始不敢丢给你太太太精密的嘛，他、哦、可能先丢给你一些中低价手机的试量看，<對>那觉得你开始组装的品质还不错了，我今年要试着要让你做这个旗舰手机哦。<對>那如果还做得更好啊，未来当然我们可以看，已经可以看到。大量的转移哦，到印度可能是一个没有办法避免的一个趋势。所以
0: 印度的供应链可能就是中低阶都 OK 了，今年就是直接要测高阶。高阶
4: 顶旗阶嘛，因为大家会觉得说印度人好像、哦、我们没有走出歧视，只是印度人好像在实际在做，他们这个头脑很好，可在实际在做的时候，嗯、可能有时候会比较这个慢一点。那结果现在测试的话，看苹果这个动向是非常关键动向。嗯、那我们看一下青奈这个地方是市场的地方啊、哦，我先跟大家讲，它是青奈哈、哦，它不是青迈，青迈在泰国哈、哦，青、嗯、奈是在这个印度，印度的青奈。你可以发现那个点哦，我们把上网去 Google 查出来。富士康的厂房大概就在那个地方啊，那个地方其实富士康是接收这个 Nokia，、ok、当时它倒掉了厂房啊，就把它接收过来啊。嗯、那那为什么会设在这个地？如果你从这个地图来看，它在清奈，就是在清奈的附近。嗯、我们再看下一张啊，为什么会选择在这个地方来延伸这个厂房？嗯、因为我们知道制造业你做完东西是不要出口，嗯、那出口你要靠什么？当然就靠转运嘛，要港,要港口嘛。所以清奈是这个东南部一个重要最大的港口啦。嗯、那它它这个地方、啊，那它就是
0: 等于印度的深圳啊
4: ？哎，对，是这样讲，跟深圳一
0: 样啊，因为它工业区都压。在这里，然后港口在这里，<是>然后它要运输到全世界各地也很方便。也很方便，你可
4: 以看到大概不管到香港啊，哦、到上海，甚至到这个欧洲啊，其实大概就二十天左右的航运啊，其实算还不错，还 OK 的。所以在色产的部分，这个清代这个点是不错，因为它有重要港口，<对>而且它在内陆的话，也可以形成一个内陆的走廊啊。嗯、所以不管是陆运啊、海运都很方便。你看，看这张，我刚才讲陆运的走廊啊，嗯、这是《远见》杂志上面啊，你可以发现，哎，有这个在清代这个未来要发展什么？要发展资通讯，资通讯，哦、那富士康不就是资通讯的代表吗？
0: 然后，所以难怪我阅读到新闻说，何硕也去亲奈，然后伟创也去亲奈，因为
4: 政府会，然后
0: 富士康也去亲奈，亲奈现在就是要变成印度的科技中心了，这
4: 是中国印度版的深圳印度版的深圳。他过去亲奈这个地方在干嘛？他其实是被称为是印度的什么？这个叫底特律，啊，底特律是什么？就汽车工业嘛，已过去了。你可以看见
0: 这张图，哦，所以以前不是做山西，是做汽车，
4: 对，做汽车的，因为印度汽车工业其实很发展那个地方，尤其在亲奈这个地方这为什被称为底特律？为什么？嗯、你看哦，这是它整个在这个印度里面研究汽车的板块，就组装汽车板块。嗯、右边右下角这个轻耐部分都做什么？做一些这个国外的车啊，你说现代也有啊，然后你说像 B N W 也有啊，嗯、它等于是生产一些国外国外的厂商，这些汽车厂都到那边去生产。可是印度在转型嘛，因为它要吸收中国来的这些人员嘛，这些外资，所以在就是做做这个制造业。那你看一下。台湾过去啊，其实有很多厂商都跑到印度哦、啊，最最集中最多，但是比较先发展的都市，像孟买啦、啊、德里啦、啊，这个台商去很多啦哈、嗯哦，你可以发现。可是如果像这个其他的、啊、现在新兴开发，像埃莫阿莫达、啊、巴德啊，嗯、还有包括这个是翻译啦、啊，包括我们的青奈，现在富士康、丰泰都在那边呢、啊，所以。嗯整体台商，你说到这个印度多不多？其实蛮多的哈。嗯、那未来也许是一个大家可以值得注意的投资亮点。所
0: 以印度的青睐很有可能是下一个世代的这个科技生产制造中正。那今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特还有 Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。对，是在中国跌倒。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破七十万人哦。这几天呢，美中外交大战，互关领事馆的同时呢，这个老美在这一个休斯顿领事馆直接破门收管哦。然后呢，这个蓬佩奥的这个反共跟伐共的檄文呢？带来新一波美中关系的再度的恶化，同时呢 ，FBI 现在表态哦，决定清查二十五个美国城市当中的中国间谍，而且扬言可能还要再关领事馆。同时，间，这个周末，美军跟军机、军舰直接逼近上海外海，这一次美国步步紧逼，而且美中关系全面作战的同时呢，台湾台股跟着发大财，台股今天创下历史新高纪录，突破了三十年。年前的一二六八二，直接来到一二六八六。那台股今天为什么会创下历史新高？为什么中国跌倒台湾会吃到饱呢？很大的核心吃到饱的标的叫做台积电。台积电今天开盘直接拉到四百二十块，收盘最高收到涨停板四百二十四点五块，市值独破十一兆，同时变成全球第一大半导体霸权。这一次英特尔在这一个晶圆代工的这个制成。不顺的状况下，使得台积电变成全球核心中的半导体霸权中的霸权。美中攻防的核心战场在台湾，而核心的战场之一，半导体战场就在台积电的霸权身上。这背后会有多大的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友黄鹏霄大哥。大家好，再来是前树发大使李庆龙大哥。
6: 大家好
0: ，再来是王志胜。大家好，再来是朱月忠。大家好，再来是吴杰。大家好，再来是黄创夏。大家好，好月忠，今天台积电三个字是台湾的 Google 社索第一名，然后小散户嗨了,<是>嗨了，嗨到薅爆了，你看嗨到主持人刚刚要结巴，<笑>因为台积电。竟然会涨停，而且因为开盘哦就四百多块，所以台积电果然看到四字头了，台股创下历史新高纪录，然后台积电的市值突破十一兆，今天连连电都被拉到涨停板。
10: 呃，确实哦，今天真的是台湾证券史、金融史上新的一页哦，台股。三十年前的历史新高终于突破，那最大关键当然是台积电哦，嗯、哦过去节目当中，我们真的讲过台积电非常多次，但是现在我真的要补充一句，真的现在是得台积台积电者得天下。嗯、为什么这么说呢？来，你看美国是不是要拉拢台积电？嗯、为什么军事、经济都要它嘛？台湾因为有台积电，是不是让台湾的你看股市大涨，经济大好，台海安全有获得保障？嗯、那产业面呢？你看。苹果是不是因为有台积电的帮忙，所以让苹果坐稳了这个市场的宝座？那甚至 Intel 像这次的这个另外一个主角 Intel， 跟 AMD 两家公司的竞争、嗯、，AMD 因为很早早在二零一四年，因为他当时的执行长这个苏姿丰，其实这个苏姿丰是台湾人哦，台湾台南人哦，决定把他们的这些整个晶片交由台积电代工，所以这两年 AMD 超过 Intel 了。哇，那、嗯、不就是因为我刚刚说的嘛？得台积电者得天下，而且是在各个领域。嗯、好，所以我们看到台积电今天的股价一举拉到涨停哦。哈、嗯哦，所以我们这很多今天我们整天社群网站的一些朋友，大家都会问：上一次台积电涨停是什么时候啊？不知道，大家真的都没有印象了。<笑>后来有查到了，二零零九年，因为。这个金融海啸之后，股市大反弹，曾经当时是所有的股票全部都涨停，但是当时是百分之七，不像这是百分之十，那就十
0: 多年前了。对，所以我不记得，而且那时候因为
10: 是市场大家都在救市，所以大家全部都涨，所以不突显，没有凸显台积电涨停的特别啊。嗯，好，所以今天台积电一拉涨停，哇，真的很多人呢都在截图，把台积电拉涨停的那一刻的截下来说，哇，真的是历史一刻，要要做纪念，因为。为什么有这么？而且台积
0: 电变成四百多块的高价股、欸，对，四百二十四点五哦。<是>上个礼拜五在这里，我就说台积电要挑战四百块，对。然后没想到 Intel 就推他一把，今天早上直接推涨停。哎、嗯，
10: 确、欸、实哦、喔，因为在上礼拜五 AMD 啊，这 A A 个 ADR 台积电在美国的 ADR，、嗯、其实那一天晚上就已经曾经盘中拉到大涨十四帕多。嗯哦，星期五晚上我很多朋友开始大家也在传来传去说，哎、欸，我的手机有没有坏掉？怎么台积电 ADR 可以涨14趴多？嗯、太夸张，因为美国是没有涨跌停限制的。嗯、那最后收盘，其实台积电 ADR 也已经涨了9趴多，嗯、就跟今天台积电的涨停几乎是一一样的、哦。嗯、好，所以呢，大家就知道今天台股绝对会大涨。嗯，好，那关键的问题在哪里呢？哈，哎、欸，我们再看一下<是>台积
0: 电，因为拉涨停，今天连连电都跟着拉涨停。对，然后给观众朋友。看一下台股哦，今天收盘哦，收在一万两千五百八十八点，但是盘中新高一二六八六，对，就创了历史新高了，是，比历史高点再拉往上拉升了四点
7: 嗯。
10: 嗯，好，所以呢，大家可以看到，因为台积电占的权重非常的大，台积电涨一块钱，台股大概会涨八点，嗯、所以你看到台积电今天涨了那么多，所以换算起来，光今天台积电大概拉台股就拉了快三百点。哦，所以你就知道这台下盘
0: 今天涨两百八十四点，全都在涨台积电、欸。真
10: 的不得不这么说、嗯、因为我们刚刚说联电也涨，還跌
0: 个二点五趴呢。
10: 对，因为红海还这种也是高权值股，就它今天还大跌，它说它还在拖累市场嘛。嗯、所以呢，我们看到为什么这一波它能够涨这样子，那当然很关键的就是另外一个主角叫做 Intel、欸。哎，如果熟悉这个半导体市场或是电脑市场，嗯、都是 Intel 已经。称霸市场三十年到五十年之久，嗯、可是呢，就在上礼拜传出来，他们在七纳米制成的部分，嗯、宣布真的是不行了，只好再把整个流这个要上线的时间点再往后延。嗯、好，哇，那市场就一片哗然。你这里他已经不是第一次延了，已经是有从原本的二零一九年又延到这一次。跟你说快的话，二零一一年，甚至慢的话，二零二一到二呃二零二二到二零二三年才有办法上线、嗯、哇！甚至更重要的是 ，Intel 的执行长、嗯、哦，这个叫巴博所旺的，突然就自己说，我们也许会放弃自己做，转由外包的方式。哎、嗯，这一讲 ，Intel 外包，他要给谁外包？那、嗯、当然就是台积电喽、哦，哦、而且。
0: 所以上个礼拜台积电 ADR 大涨，第一个原因是 Intel 说他七纳米做的不顺，对，是第一件事。是，那他做的不顺，他就不要想跟台积电竞争了。<是>第二件事是 Intel 说，那我干脆请台积电代工好了。对、欸，它是没有明说所以 Intel 就直接加持台积电。对、欸，他没有明说要找
10: 台积电，可是他想也知道嘛，你不会找更落后的，你一定要搞。嗯找先进的嘛，因为之前台积电、呃、欸，英特尔其实有有在跟三星谈，可是大家也知道，嗯、三星也是卡关啊，它的良率一直提升不了。嗯、所以当然我要找，我当然要找台积电嘛。问题是，英特尔它一年的产值大概有三四百亿美金，嗯、那当然它不可能全部都灌到台积电的了啦，我们就不要说什么打对折好不好？灌一半到台积电好不好？那台积电不但不但是满出来，是吃到撑了，所以今天为什么联电会跟着涨？嗯台积电真的没有办法把 Intel 全部吃下来
0: ，所以台积电吃不下的订单可以分给联电吃，或者是
10: 世界先进、哦。所以
0: 那就是台积电吃热眼牛排，<是>那联电喝一点牛肉汤或者喝牛肉碎。对
10: ，因为没有办法，因为因为 Intel， 毕竟它也是数一数二的大厂，它的、嗯嗯、量很大。以台积电现在的产能不可能，而且台积电本来就已经是满载啊。嗯、好，所以你看到这三十年来哈，台积电苦苦追赶追赶。其实呢，它台积电其实不是只有现在才赢过 Intel， 它早在2017年的时候，它的制程其实就已经赢过 Intel。2017年的时候 ，Intel 还在十四奈米，可是台积电已经进到十奈米。但是2016年的时候，台积电还在十六奈米，但是 Intel 也是十四奈米，也就是说， Intel 光一个十四奈米卡了好几年。嗯，哎、欸，可是台积电一两年就一个新的制程。好，所以呢，彭博就分析说，为什么台积电会赢 ，Intel 会输？嗯，第一个。i n t l 什么都想做，我又想自己设计，我又想自己生产。可是我们都知道，台积电是专业自己生产的。嗯、我全力做这件事情，当然我一定会做比你什么都想做的人做得好。嗯、好，第二个是因为 i n t l 它在过去呢，他在策略上已经失策了，因为他没有预期到什么行动通讯会快速成长，嗯、所以他的主力还在摆在 PC。好，结果当人家看到说，哇，原来现在大家都用手机、用平板电脑不？嗯传统的笔电已经变少的时候呢，哎、欸，它还要再起起直税，它就慢了很多了所以这是第二个。那第三个呢，就是告诉台积电的这些工程师，在制作执行方面其实是比 Intel 优秀的哦、喔。这点大家可能想不到。那事实上确实就是因为。我们的工程师所受的训练都很一致，嗯、所以我们能够在半导体产业里面这么突出哦。好，所以呢，这时候我们再看到全世界这些主要晶圆厂的比较哈，嗯、这其实我们之前也讲过，台积电现在是遥遥领先哦，啊。英特有现在光一个十奈米就卡关，卡了半天，我们就不多说了。嗯、比较有可能追上台积电的就是三星，嗯、可是三星现在在五奈米也在卡关喽。嗯、所以光以三星最接近台积电的三星。输给台积电都至少一年，嗯，那 Intel 现在输给三星是至少两个制程，那两个制程的意义换算成时间大概要五年哦，嗯，哦，所以说落后这么多，那更后面的我们就不用一个讲一个讲了，嗯、那个真的是差太多太多了，嗯，好，所以你可以看到台积电涨到这边。很多的外资呢就开始纷纷调高啊、哦！哈，嗯、你看到像午 Morgan Stanley 原本很保守，预估只有四百出头，嗯，结果上礼拜因为台积电 ADR 大涨，一口气目标价调到五百三，哦，甚至今天已经有人喊到五百五六百喽，哦，很多原本都觉得了不起四百块的，哦、因为今天一涨停就四百二十四点五了嘛，你还在讲四百块劣红期嘛，嗯、所以今天真的包含 Morgan Stanley 也好，摩根大通也好，你喊得出来那些外资，嗯、全部都调高。所以现在你没有喊到五百块以上的，大概媒体都不会特别报你你讲的话了嗯
0: 。嗯，所以台积电这一个哦未未来的展望哦，全世界基本上哦，现在看起来是很乐观的。那我问一下这个创下，嗯、现在看起来真的是、哦、得台积电得天下。而且呢，美中对战打得越凶，台湾越发大财。然后呢，不但半导体的产业得台积电者得天下，美中霸权之争也是有、哦、谁能得台湾谁得天下。是
3: 的，所以呢，美国呢力挺台湾，所以会看到说，美中现在这个外交领事馆的一个之争呢，美国呢很明显的占了上风。今天上午六点十八分的时候，美国正驻成都领事馆呢。降下了他们美国的国旗，嗯、然后在之前呢，前一天呢。晚上呢，美国租了五辆车子进去，把他们里面的行李什么都搬走了，就降了国旗了。可是中国人呢，突然觉得受到很大的民族情感的伤害，为什么？因为成都这个样子呢，就美国就这样子就撤了。而且事实上，成都这边呢，那个领总领事本来到七月底也要离开，比然里面就没什么人了。但是在休斯顿完全是不一样的几个情况。嗯、啊，休斯顿不相同什么情况？二十一号的时候，休斯顿中国的总理事呢，蔡伟呢还上媒体讲，明天等着瞧。哦，看起来中国好像会很凶哦，可是很凶的结果呢？到第二天一大早 ，FBI 和美国人一去的时候呢，嗯、发现。整个里面呢，休斯顿全部都关掉了，而自己中国呢，还把他们自己在休斯顿里面的中国的国徽自己先拆走了，然后里面的人都自己都撤光了，最后把门给锁起来。所以 A b i 呢找了锁匠破门而进去进行搜查。而这样一个状况一比起来的话，到底是中国比较强硬，还是美国是真正强硬的？而且美国呢先前还讲了说下一个是旧金山，因为旧金山你藏了一个解放军的一个女研究员叫唐娟。就马上就传出来说，嗯、唐军已经到案了，嗯、唐军已经被缉捕了。哎，可是这就很奇怪了，美国因为这个不管怎样旧金山，你美国人是不能进去抓人的，那才知道说原来你呢弃居保帅，结果偷偷的唐军就走出来、嗯、就被抓了。就被逮捕了，所以看着中国呢，在美国这边其实呢，还是有那么一点点的，最后还是比较退让。嗯、而这种退让的结果，再下来呢 ，FBI 还讲说锁定二十五个城市，一定要继续去清查中国的间谍。那特别在外交事务里面，也更清楚讲为什么锁定休斯顿，是因为在过去的十年之间呢，休斯顿竟然呢。主导了十次以上的五十次以上的千人计划，嗯，因为休斯顿是美国的科技重镇、生化重镇、医学重镇，尤其是这一次呢，他们针对的是抓到了一些骇客或一些状况是。嗯专门在挑由休斯顿为主体的，相关于疫情和生化科技的资料。嗯、他们认为说，中国透过那个是全社会都动员起来，嗯、要把这个疫情啊、疫苗给偷走，让中国呢成为全世界第一个掌有疫苗的地方，还要掌握疫苗就想掌握全世界。所以美国一定要针对休斯顿做这个动重手。那中国现在在整个状况，你看从回过来看，这个整个半年里面都是美国针对中国的这个对抗里面。美国在不断的主动出手，先针对中国的媒体把你列为是使馆组织，然后接下来是一些企业列为实体清单，一路过来是解放军的一些军校，七个解放军有关的军校，通通的给你清查。到了六月的时候，真的就针对了，就是这些科技政治。从六月开始呢，开始讲说你呢是有偷间谍的，你是有害客的，你休斯顿是解放军的颠覆中心，一路进逼。而中国在此时此刻呢，看起来呢，所以中国人会觉得说。目前看起来，美国是强硬的，嗯，而中国呢，看起来就是说，只好你打一拳，我至少要表面打一下，但是看起来强度都不够，所以美中也有人讲说，待续讲的，不要忘了，美国是真的老虎，嗯，而中国呢，很多他们的人民觉得说，好像看起来比较是弱了一点
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台股。今天大盘一开盘，台积电直奔涨停板哦。那台股创下了历史新高的记录的同时，美中关系呢，创下历史新冰点。有多冰呢？这个周末呢，不但互相关对方的领事馆，而且呢，破门收管的画面跟照片哦，直接丢给全世界看。这一次 FBI 还清查中国间谍。礼拜五四十号，美国国情发动的这一场。场反共炸大战哦，事实上是非常凶猛的。而紧接着而来呢 ，FBI 的动作，乃至于美中哦，现在哦，白宫释放出来哦，事实上呢，准备考虑冻结重要的中国官员资产。现在看起来，距离美国。总统大选剩下一百天的投票日，白宫的对中国英派如今掌权当家，而且出手的杀手锏一个比一个凶。好，彭向大哥，我刚刚播给观众朋友看到的是美国国务卿彭佩尔的演讲片段。现在看起来，川普本人呢，他拼选战呢，他的攻击核心目标都锁定在拜登，可是他周围的英派每一个都杀中共
6: 。是，这个我我们看到彭佩尔，呃这个有点碰赔碰赔的，这样的一个政治人物在那边讲话，我想到谁？我觉得他好像被蒋经国附身。嗯，在座哈、啊，我跟吕大使年纪比较长一点，我们都经历过这个退出联合国、美中断交的那一段的所谓充满了芒果干、充满了这个前途一片暗淡的这样的一个压力之下，当时呢。在民国六十七年的时候，蒋经国当选的第六任的中华民国总统。他在那民国七十呃七呃七十呃七十七年的五二零的讲话当中，他就讲啊，他说国际间任何寄望把共匪看作是制衡的一面，把共匪看作是战略均衡的一面，想搭桥谈判来缓和共匪扩张的种种想法，便将使自由国家。自困于前门巨虎、后门进狼、背负受毒的受敌的泥淖陷阱之中。我们刚才看到庞佩尔他怎么说的啊？庞佩尔说：“美国半世纪以来对中国的交往政策期望落空，嗯、啊、所以中国不但没有如美国预期的来改变，反而想要发展霸权，要改变世界。所以庞佩尔他宣告，他美国未来将以。”更有创意、更强势的方式，要促使中共改变。嗯，这句话简单的说叫什么？美国宣告要推翻中共政权。嗯，这个比任何的宣战可以说是更强硬。但是呢，我们看到中共反应是什么样？其实中共反应是相对设立而内人的。其中最明显的就是王毅的反应。王毅讲。他说、啊：“事实上，习近平一再讲啊，我们有一千个理由啊，希望维持跟美国的友好关系啊啊！只要我们大家有一个共识，大家都可以回到过去。但是，王毅讲这些话，美国丝毫不为所动。不要以为美国人很爽爽，嗯、有的人不了解啊，看美国人大而化之的，你说什么他都信。<咳>其实美国人呢、啊，一旦决定了以后，他是非常一板一眼的。嗯”在麦当劳工作过的都知道，他那个工作手册写的多么的 detail， 嗯，所以说，今天美国把中国把中共当成敌人的话，那就按照他针对敌人的 SOP 一步一步在政治上、在经济上、在社会上、在情报上、在军事上，那怎么对付嗯，所以，从来美国是一个看起来不可怕的敌人。但是你深入了解美国以后，你就发现，美国的不可怕就在于美国的可怕就在于它看似不可怕，所以很多这个中国的有一些的什么将军啊啊什么学者啊啊他们常讲，哎呀美国衰落了，跟当初日本军阀的判断一样啊啊认为说啊只要我赞成，呃造成的事实，美国就会接受。美国怕死，美国怕打仗，当初日本人的判断就是这个样子，结果。日本军阀为了他的错误判断，付出了多么惨重的代价！明治维新以后，他所扩张的领土，经过美国对他的一番修理，二次大战以后，所有这些领土完全是完全丧失了，嗯、回到日本的是这个本本本岛的四个四个大岛去了。所以说，今天美国把中国视为是敌人的话，再下去，我们可以看到。中共在所谓的南海九段线，在所谓南海的什么填沙争岛，到最后都会一一的丧失。嗯，不幸的话，我们拭目以待。但是大家都会想说，在这种状况之下，会不会对台湾造成什么影响？呃，我我说实在，嗯，我觉得说
0: 有很明显的影响啊，台积电发大财啊,啊，对，嗯、然后台股创历史新高、啊。所以说
6: ，你刚才讲到台积电，讲、嗯、到台股。我们台股以什么创历史新高？嗯，就是我们的电子科技产业嘛。嗯，各位知道我们电子科技产业什么时候开始的？我们的工研院一九七三年，那个时候就是面临的退出联合国、美中面临美中关系即将建交了，嗯啊，即将正常化，最大压力的时候，所以因忧起胜，多难兴邦啊。嗯、台积电什么时候在成立的？一九八七年，蒋经国死前的一年
0: 。哦，真的、哦。对
6: ，哦、蒋经国跟这个孙应学，都是台积电的主要的推手，所以我们这里看到说，今天就透过了经过了四十年，我们真的是辛辛苦苦走出了一片天，而且最难得的是，我们得到一个新的机遇，第一次冷战发生的时候，台湾得以得到一个生存的这个机会。我总结一句话，叫做什么？中国树欲计，美国风不止，嗯我们记得。这个呃，中共的这个外交部的发言人讲，他说啊，华春莹，呃，华春莹讲啊，嗯、中国这个呃，树欲静而风不止，而风不止，嗯、对不啊、呃？他说，如果美国要把事情闹大的话，嗯、那就让这风雨闹得更大吧。嗯、他一语成谶嘞，对不对？嗯、现在美国的风啊，越来越大了。嗯，现在是怎么样？中共以为说啊，他、呃。啊，有了两个航母了啊，它的海军强大了，啊，它就可以啊呃,呃这个耀武扬威了啊，可以在南海横行，可以在台海威胁了。嗯，但是实际上，当美国出手了以后，我们就发现说，中共马上得救了。为什么马上得救？了？因为海空军是靠科技的，这样的一个比例之下，中共完全不是他的对手。那为什么说？中共对我们的这些威胁无效呢？第一个，我们已经被威胁了七十年、嗯啊、又不是这几这个礼拜才发生的。嗯、所以说我们可是这
0: 两个月老美开来的航空母舰比一九九六年那年还多啊是啊
6: 。所以说这叫什么？这就代表美国风不止。嗯啊，现在美呃中共没有说啊要要进行第二次台海危机。嗯，现在是什么样？是谁怕谁啊？今天不是啊，美国怕中共会翻脸，现在是中共怕美国啊，中共插枪，美国走走火，他要怎么办？嗯，所以我觉得说，今天啊，我们可以看到，第一个，我们台湾呢、啊，民智已开啊，大家都会上网，大家都有很多讯息的管，都会做判断。为什么呢？真正的在我们美台关系最黑暗的时候，中共都不敢越雷池一步。在现在啊，习近平坐在火药库上，哎，对不对？他还真的敢对台湾动手吗？嗯，他更是不敢，因为他现在只要稍不留神，很可能就引发了他跟美国之间的一场一场的军事冲突。嗯，我不敢说大战，但军事冲突是绝对存在的。嗯，没有美国国防部来讲，我们要随时准备做打仗的准备，对不对？那。
0: 但是更重要的是什么？美国国防部长随时要准备打仗。对，那这就意味着美国事实上这批鹰派是求战嘛
6: ？对而且说实在
0: ，反对来说，<到>南海的岛礁没有弄到，比方说夏威夷海域啊。<對>我的意思是说，嗯、南海的岛礁盖了很多年，对，不是今天盖的，对，不是今年盖的。但是美国的国防部长说，今年此刻随时要备而战胜。对，但是岛礁盖了盖了这么多年，他都没有讲这个话
6: 。所以说，这代表当初奥巴马时代，嗯，的确在美国在战略上犯了很大的错误。嗯，当时啊，做事让中共在南海一步一步扩大。但是呢，我们知道说，美国的国防部长他已经宣布说，他可能在年底要访问中国。嗯啊，那中国一则一喜，一则一忧啊。喜的是，哎，总算了、啊，现在有沟通管道了。为什么呢？因为美国关关闭他的这个休斯顿的总领事馆啊，还有美国的做的这些所有在南海的军事行动，没有跟中共打声招呼啊。嗯嗯、啊，习近平跟川普之间是有热线啊，随时过去有什么状况啊，美国跟中国透过热线，彼此都会照会一下的。但这一次。美国完全怎么样？关机，嗯
7: 啊，连读
6: 不回,读不回啊！结果我们发现一个很有趣的事情：中共这个、呃、上海的东亚研究所的所长张念慈，嗯、他是一个中共所谓的资台人士，嗯、啊，研究台湾问题的。他在七月十三号的时候，在我们的《中国时报》上面发表了一篇什么啊？寻找两岸关系的新出路啊？对啊，然后呢？这个《中国时报》呢，就做了一系列叫“两岸重开机”。嗯，为什么叫“两岸重”呢？张念慈说：“我们要寻找一个双方都能接受新的一个中国的这样的一个呃这个这个方案啊。”然后在这个方案之下，我们重新全面恢复交往。嗯，张念慈讲这个话不是他一个人的意见，为什么？大家要了解，在中国共产党里面，所有你发表，特别是。张建慈是个所长，啊
7: 嗯、
6: 他这个东亚研究所是在中国政协的所谓的中国统一促进会底下的直属单位，嗯、所以他的一举一动，他他要在台湾发表文章，一定要经过所谓的组织审批，嗯、一定要组织授权同意了，所以他所代表的是什么？他在带风向，他在试水温，他在希望说能够啊。能够跟民进党政府，能够跟台湾，能够重启交往，嗯、甚至于说全面的恢复交往，他要重开机。但是我觉得说，这个为什么他要这个时候要重开机？嗯，啊，美国关机了嘛，啊，印度关机了嘛，嗯，他面临到四面楚歌，他当然希望说台湾这边能够缓一缓，嗯、能够缓,缓,能够缓口气。为什么呢？他面临的很强大的所谓的消耗战的压力。嗯而且我们知道说，现在香港已经不能够进口美国的这个呃敏感的产品，嗯，它最有可能从哪里偷到，嗯，或者得到一些敏感的科技产品或技术呢？台商台干，台,台商台干，嗯，所以这就是我们的啊调查局，嗯、我们的国安局要加倍努力呀、啊，嗯，啊美国 FBI 两千多个立案啊，嗯，我们台湾以人口比例来算。你起码也要有个啊一百人吧，嗯，对不对？但是你也没有拿出成果来，嗯，为什么啊
7: ？
6: 这个中共啊会舍近而求远呢？啊，难道他在台湾没有活动吗？嗯、我在这里要特别呼吁民进党政府，你不要啊为了选举考量而这个收手、啊，嗯啊，应该要很强硬的，像美国一样嘛，啊，嗯、美国人讲他要联合啊同共同的阵营啊。共同的以更强硬的方式来对待中共，嗯、啊，而且是从不信任他再来求证，而不是说信任他而求证。
0: 嗯、好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系的全面性的恶化，为台湾带来全新的格局。今天台股跟台积电都创下了历史新高的记录，然而美中关系来到历史上的新冰点，特别是川普身边所有反中的鹰派全面的开战，一个比一个凶狠。好，吕老师，你怎么观察美中现在全面外交关系的对战跟对立？
5: 这是一个很值得密切注意的发展。嗯呃、如果从呃他美中建交以来，那么特别是从川普就任以来，两两他们两边双边到习近平之间，甚至于说川呃习近平是我的好朋友，然后呢，甚至于呢，在这个呃双边互交往的过程当中，你会觉得呢，好像呢两只大象呢可以一起跳啊、嗯、这个华尔斯啊，非常的协和。可是呢，我们谈外交，那当然要回到基本面，都是国家利益。所以呢，当美国认为中国大陆在南海议题、在香港议题、在智慧财產,产权的保护的议题，甚至于呢，在国际议题这方面呢，没有办法让美国放心。那什么叫做放心？因为当年啊，就是说他们建交之后，本来就期待中国呢，能够因为经济的发展。纳入世界贸易组织 WTO，、嗯、能够改善它的国内的所谓的民主自由的发展。那结果呢？到现在为止，我们看得出来呢，美国方面是失望的。在美国这方面呢，因为大家都同意，啊，川普有一些激烈的动作，刚刚讲的那几个因素呢，跟他的选情是有直接的关系。嗯、那么另外一方面呢，你也看到中国道路呢，他当然啊。呃，你可以觉得说他现在呢，它比较柔软一点。嗯、可是呢，我认为呢，另外一个角度来解读的话呢，其实不是这样的。中国大陆也在找机会，为什么呢？嗯、如果说以牙还牙，那么总理是管一关啊，那先选比较不重要的来做的话呢，嗯、那就表示呢，两边都还在想用什么方式是下一招。嗯。那下一招对川普来讲的话，就是十月三号投票之前，他会不会还准备有什么动作？嗯，这是一个。另外一个呢，中国大陆呢，它这一关的话呢，你不管相，相相双边的关系这一闹的话呢，中国大陆内部的压力当然是越来越多，嗯，越来越多的情景之下的话，那就要看紧张到什么程度，嗯，所以呢，呃，习近平呢，他一定也会观察他内部的情形怎么样，嗯，然后呢，他才会做下一步的这个考量。可是呢，台湾议题呢，绝对不是他现在最优先要处理的，但是。我们不要忽略，嗯，当他内部的局势没有办法有效的掌控的时候呢，他一定会找一个出气口，嗯，这个时候呢，台湾就要特别小心。嗯、所以我们在台湾仔细的观察，嗯、我们呢没有必要的话呢，少讲两句。我们呢这个台积电的破局势呢，嗯、这个非常好，这个可以讲，因为经济的啊，嗯、所以呢我们还是真的是要啊、呃，步步小心，步步为营
0: 、嗯。好，智胜怎么观察
5: ？是。在同这个
11: 问题上面、哦、可以看得出来，其实，呃、美国似乎已经真的向中国全面性的一个开战。嗯、我们就先拿近的这个美中互关使馆的问题来看好了哦。呃，第二，第一个问题还会不会继续关？嗯、刚刚吕大使也提到哦，如果有必要还会继续关。哦，我的答案比较直接，嗯、哦，只要习近平还不妥协，只要中共还不认输，还没有打趴之前，我看样子，我觉得美国川普还会继续的关领使馆。嗯、哦，要知道。呃，休斯顿是1 9七9年中美建交以来美国关的中国的第一个领使领馆，但是他并不是美国第一次干这个事情。嗯，在去年呃俄罗斯的这个双面呃刺杀的双面间谍的时候，哦，美国也因为这样的愤怒关了俄罗斯驻西雅图的使领馆。嗯，也就是说，川普哦其实已经习惯把关使领馆这件事情当成他制裁这种流氓国家的工具。嗯，哦，那现在传出来第二个美国锁定目标是旧金山。哦，那听起来旧金山跟这个休斯顿听起差别在哪里？和中国在旧金山这件事情上显得非常的紧张。嗯，哦，因为美国直接点名，刚刚也提到，哦，有一个间谍叫唐娟的，哦，他藏匿在旧金山的使领馆，嗯、他是以解放军的身份，哦，藏匿到旧金山使领馆，然后所以要求把人交出来，不然他这个要有所制裁。理论上，哦，既然人已经在旧金山使领馆，不可能被抓。哎、嗯欸，结果上礼拜五说莫名其妙说唐娟。已经被逮捕了，而且在美国时间的今天，哦，要接受审讯，呃，这就很奇怪了，嗯、这就可能嘛？要不就是唐娟自己走出来说我认罪，我要被抓，<对>哦，要不就是美国想尽办法偷偷把他弄出来，
0: 对
8: ，最
11: 有可能是什么？中国弃居保帅，嗯
0: ，让他出来投案、啊，对，让他
11: 出来投案，哦，这个这个得罪不起，嗯、中国也会怕，为什么？旧金山跟休斯顿的使领馆哦，这个地位还是有所差异的，嗯。就是现在，你看我们关史领馆的时，呃，美国关史领馆的时候，你会看到说，哎、欸，他说，哎、欸，有间谍，有千人计划，嗯、有各式各样的这个呃疫苗的偷窃，可是没有证具体的证据，具体的证据就指指就舊金山的唐娟，旧、嗯、金山的位置重要在哪里？第一个华人多，不过这个不是重点，嗯、第二个它旁边就是戏谷，嗯，科技的窃密。嗯科技情报的这种窃取，才是旧金山、呃、中国驻旧金山使领馆的真正的重心。你关休斯顿跟关旧金山两个对中国的科技情报的打击，它是完全不一样。所以说，中国会不会怕？中国也会怕。所以你说唐娟她是被投案的一个状况。好，这个是使领馆的问题，可是美国绝对不会手软。我们刚刚前面也看到了哦，你从蓬佩奥出来开始，然后这包括了这个呃国家人全官，问 b r i 恩 n、哦、包括了。这个 FBI 的局长、哦、包括了司法部长巴顿，都全部都出来，一个接一个，好像演好剧本的，从经济，从人权，从窃取情报资讯，一路到旁蓬佩上礼拜五做了一个总结性的这种讨宗的檄文，可以看得到说，美国其实已經准备好对中国来全面引战。今天除了这个台积电、哦大涨这个以外，那除了台股站上新高以外，嗯、今天对美国来讲是非常都应该讲对川普来讲是非常重要特别的一个日子。今天刚好是美国的这个总统大选的倒数第一百天，嗯，哦，所以这个百日战争哦，看起来川普现在是对中国全面性的这个呃剧本已经写好了。哦，前面透过这四个人的连续性的这种一步一步的攻击，嗯、看起来对中国的压力是一步一步的去做施压。所以可以看到什么？连中国的这个国际问题专家，嗯，北京的这个人民大学的呃教授叫石英红、哦，他自己在接受访问的时候，他自己都不会有人说，接下来这个中国要面对到美国全方位的挑战，嗯，哦，贸易战是一个，持续性的施压，科技、哦、全面的施压。八月十三号，美国的这个对华为的政府采购的禁令就到期了，到时候还会怎么发展也不知道、哦，南海、台海，看样子美军不断地在施加压力进来。光今年度，美军在南海之间的空海军的巡弋就超过五十次。哦，那现在再加上用这种外交战的方式，他说中国就是简单讲，就是只能呃被美国这样不断地压迫，不断地这样子的去去去挤推挤哦，直到美国总统大选选完为止。嗯，可是这对中国来讲压力是非常非常大的哦。那。在这个大的压力当中，其实呃，川普也会尝试说他怎么样在避免跟中国全面开战的情况之下，但是要逼使中国妥协，要让美国的民众看到川普对于中国的强力。嗯、目前看起来还有三个牌，哦，第一个是南海的问题，哦，南海的问题在台湾也有一个状况。第二个刚刚讲外交的问题在往下走，哦，有没有可能跟台湾建立更紧密的外交关系？讲一个小故事哦，休斯顿的这个测管。其实，邱休斯顿这个很很微妙。邱斯顿是唯一一个哦，中华人民共和国在中国建交之前就存在于这个美国的中立使馆。他一九呃三七年的时候就已经在中华民国时代就在了哦。那一直到一九七九年移交给中华人民共和国，所以这是很很很有趣的事情。就是、说那这种情况撤销之候，是不是未来跟台湾有更紧密、哦？甚至有人传出说，有没有考虑要往建交的方向去推进，来对中国更多的施压？第三个就是科技的问题，包括了半导体，包括了华为。你看看科技的问题，台湾占一角哦，在外交的问题上面，台湾也占一个重要的角色。在南海的问题上面，不要忘了我们也是深锁国之一。所以事实上，台湾已经成为美中这个战争当中未来的百日战中最重要的一
0: 个角色。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面开战的同时呢，美军这个周末逼近了上海上空
1: 。对，呃，我们观察过去一周以来哈，事实上包含这个美国军机的动作，包含中国的动作，包含华府的动作，事实上我们可以看到一个呃很有意思的一个模式哈，就是、说第一个模式是我们观察长期过去美中台三方的关系哈，如果是今年以前的话哈。就基本上，如果美国对中国施压，基本上中国就会教训台湾、嗯、啊。那过去几年一直是如此，所以台湾只能这个忍气吞声哈、啊。但是今年有一个新的转变，就是说，如果在发生这样的状况，就是说美国在对中国施压之后，中国又要教训台湾的情况之下，我们就会看到另外一个美军。最近这个在对台湾力挺台湾的动作上面是跟以往不同的，就是说今天有攻击逼近台湾，美国的军机就会逼近中国，好这样的一个模式是过去没有见到的。那我们过去这个星期以来，我们把时间点一一列出来，我们就可以看到这个模式的一个变化。第一个，我们看二十一号这个川普政府无预警就下令要关闭中国驻休斯敦的总领事馆之后，然后看到这一个除了外交上，呃，这个北京有回应之外，他军事动作上，他二十三号夜间马上就派攻击这个两度入侵台湾。然后这样的一个动作做完之后，你就看到美国的军机也反向在二十三号夜间，事实上它的这一个呃 KC 一三五的加油机就直逼、哦、中国广东，事实上也不到一百公里。然后过了两三天之后，我们看到这样这个在二十六号的时候，那最新的讯息公开的就是说，这个美军除了在台湾的南侧还是有这个 E 8 C 的这种预警机啊、哦、EP 三一在巴士海峡出现之外，在台湾的北侧我们也看到它有这一个 P 8 A 的反潜机。然后它的这一个同样是在这个呃东海的这个区块啊黄海这个部分一路下来之后，它接近这个中国的这个领海基线，事实上不到一百公里，只有七十几公里的距离，那是离这个上海也才一百多公里哈、啊。那这样的一个动作，当然也是一个这个用透过军事的行动在政治上对中国施压，那同样的也是要回应你二十三号解放军的军机。这个逼迫啊，接近台湾的这个这个防空识别区，那所以这样的一个相互角力的一个模式哈、啊，我觉得演变出来就是未来的确会持续这样发展。那当然，美国的这个动作当然就是在警告北京，就是说你今天不要再去这个用军事的动作想要啊要去这一个进犯台湾。那所以军事上是有这个意味，那政治上同样的就是说，对于这个北京，他还是想要做对美国做一些反击的动作，那他也在告诉这一个习近平，就是说我还有其他军事。手段好，可以应应。不是只有外交上的这个准备。那同时间，我们看到就是说，事实上接下来的发展，刚刚好几位来宾都谈到，这个呃，川普的下一步到底会出什么牌，会怎么做哈、哦？事实上，我们看到中国的媒体已经在讨论这个议题，而且事实上他们内部是非常忧心的哈、哦。所以访问了一些中国内部的国际关系学者，总体来讲大概有三个方向。第一个就是说，的确呃。中国很多内部的专家也认为说，美国有可能，川普在他选情的压力情况之下，会继续关这一个美国在这个中呃国在美国的这个领事馆哈、啊，会有五个可能都有可能关闭啊。那另外就是说，可能有一张很这个强烈的强硬的一个牌，就是美台建交哦、啊。所以这个部分是不是北京他们也认为说，也应该要有所谓的应硬跟准备哈、啊，不排除川普会用这样的一个手段哈、啊。第三个就是说军事上来讲，他们事实上也非常担忧。呃，美军的确有可能这个突袭南海的岛礁，好、哦，直接把这个岛礁夺取下来，或者是把它整个整个炸毁。所以不是说这个国际在观察而已，中国内部事实上他们自己也是忧心的啊。所以他在军事上，他还是呃为了不示弱，他做一些动作，包含在南海宣布军演也好，包含像他们。这天也还特别公开说，他们有一型这个 A G 6 0 0型的这个水陆两栖的这种所谓的运输机、啊，哦，叫这个“昆龙”的这个运输机，那它可以在五个小时之内迅速搭载每这个可能解放军的陆战队直奔南海的岛礁、啊，哈，去做任何的这个军事上的一个防卫跟援助。嗯、那航程可以远达 4,500 公里。不过我们在观察，就是说以这样的一个小规模的兵力啦，这个某个程度是壮胆而已啦。啊。就今天真的这个美军，他的譬如说他真的，我们不要讲航母舰队啦。好，如果今天他真的需要这要去拿南海的这个七个岛礁，他的这一个特别我们要观察，如果他的这个两栖突击舰出动了，然后他的两栖突击舰就组成一个哦，可能可以进行夺岛的一个舰队的情况之下，可能美军会在南海就有所行动。哈、哦，那还不是只有单纯航母在这个地方做一个战略的规则。哈、哦，或者在这个强化它的在这个区块它能够获得的空优跟海优的这种情况。那整体下来就是说这样的一个。呃，中美之间在南海的攻防，先前事实上这个有外传，川普的这个亲信也直言啊，就是说你今天解放军在南海的岛礁再怎么样的强化你的军事部署，或者是像先前他永兴岛进驻的战机，那他们都评估认为。美军如果真的要开战，解放军恐怕会输很快。好、嗯啊，那所以在这个美中这样直接在南海的这个军事对峙的这个升温的情况之下，我们也看到，就是说周边的国家事实上都一一出来力挺美国。啊，除了这个美国，事实上美国自己本身的军力大概就足以应南海了。不过，美国它最主要的目的还是在巩固它的国际的这个盟邦的啊，还有它的出兵的一个正当性跟合法性，所以它结合了周边这些国家。那当然中，中中间很重要的就是一个澳洲。那澳洲最近事实上，除了前一阵子它这一个美日澳进行联合军演之外，它最近在针对南海的这一个呃美国 P P U 这个。郭青发表声明之后，他也是第一个出来力挺，那也跟美国是站在一致的一个角度，那直,直接就否认这个中国在南海所有的主权、啊、所以他们这个最近不只是军事上的演习，他甚至还派了一支这一个空军的部队直接。进驻到这个关岛去，要跟美军的联合军演。啊，事实上，美澳过去哈，呃，因为我采访过这个他们的这个联合军演哈，美澳的军双方的联合军演的这个默契哈，跟这个层次很高。嗯、他们有一次，我们过去在采访这个环太平洋军演的时候，有一次我搭上这一个澳洲的它 H 叫做 HH 13栋的运输机，事实上跟我们的 C 13栋运输机很像，但是它改成空中加油机，嗯、也就是说它的这一个机舱里头整个都是一个很大的一个油箱。嗯、然后这样的一个空中加油机要做什么？我们上去之后才知道，他要空中加油的对象原来就是在这个海面上“尼米兹号”航空母舰上面起飞的大黄蜂战机，一架一架飞上来，哦哦、而且它是要这个 HH 13栋的运输机，它是算软式加油，跟我们最近常讲的美军这种 KC 135加油机不一样、嗯、，KC 135加油机它是硬式加油，它是在从。机腹尾端的地方，它会放一个硬式加油管，那是对 F 1 5 F 1 6战机加油。但是如果是航舰上面的 F 十八的大黄蜂战机来讲，它可以同时透过这样的一个这个1 3三洞的加油机，左右两翼各放一个软式加油管，嗯、然后就会有两架飞机同时可以来受油、哦。所以它的一次可以帮至少五六架这种这个加油机呃，这个大黄蜂战机加油。所以我们过去事实上就已经看到，哈，就是说美澳之间它的这个联合作战的能力。早就已经具备、哦、那现在澳洲它主要也是希望扮演一个重要角色，就是说过去美英之间包演五眼联盟，他们在针对华为这些问题有旗舰的这种状况之下，英国在南海的角色上面，它事实上没有办法有太突出的表现。嗯、那特别是这种国安问题，美英之间又有意见，那澳洲这时候事实上它借由南海问题，它准备要来做所谓的五眼联盟。这个老二的身份要串起来，所以你看他最近针对中国的问题也好，南海的问题也好，他不断的加大他的力度，跟这样的跟美国配合的一个角色。那未来当然，美国除了在南海这个地方有澳洲的盟邦之外，其他你看菲律宾。这个越南纷纷也都跳出来讲，连印尼我们都看到很少在南海上面表态的，前几天都做了一个大规模的一个联合的两期夺岛演练。嗯，那背后的这个目标，大家都认为一致就是针对中国。
0: 而且这个美军事实上是连续十多天线中这一个南海，嗯、所以蓬佩尔在南海宣战之后，美军立刻到位
1: 。其实美军是立刻到
3: 位，而且步步紧逼。嗯、先前的时候。开始呢是往广东飞，现在往福建飞，现在往上海飞。那代表上海就已经是中国的一个核心。可在这个时候呢，又那个航空母舰呢又在南海那边继续的操演，而中国这个时候呢绝对不能弱，所以他们的央视就破出了一个炮火齐放的一个画面。他们呢就在雷州半岛那边公布了一个防空演那个一个演习的区域，那个地方说九天火炮实弹射击，炮火一直打一直打。几千枚的弹药，火箭打起来，看起来很热闹。可是大家一看了以后，这叫做关门打狗之势。人家在你南海那边呢，耀武扬威。就他是选在雷州半岛以西，其实连南海都不敢进去，连三亚都不敢出去，就在中国的边边那边做表演。然后他说说，他们叫做飞豹战机，歼轰七。然后歼轰七呢，就开始对地可以进行攻击，从一百公尺俯冲到五十公尺，开始发射这些弹药。问题是大家一看了以后呢？歼轰七是从什么地方改过来的？米格21嗯，是五十年前那个时候，我们还在 F 八六军刀机的时候，跟我们对抗的飞机，他们是把那个旧的米格21改成这个状况，然后跟美国现在又是 P 8 A 又是 P 3 C 又是美国的大黄蜂一相较起来，大家会看到是说，央视播得很爽，可是真正敢去跟美军实际上的碰对碰的话。大概中国其实还是关门打狗，跟关成都一样，是,嗯、是给里面人看，说我们并没有落下来。
0: 嗯、好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。